0: Che sospedazzo de mujer. 19-19 minuti, benvenuti cari ascoltatori a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Ci stiamo salutando, sentendo Pedazzo de mujer, che è un brano di un artista anduregno che si chiama Polace. Magari qualcuno che ci segue dal dicembre 2005, quando siamo partiti con questa trasmissione. Abbiamo sentito questa canzone come sigla di apertura. Perché la recuperiamo? Ecco, ho detto che l'interprete è honduregno e dell'Honduras parleremo oggi perché si compiono ormai quattro anni dell'uccisione della leader Lenka, Berta Caceres, un argomento che abbiamo trattato in più di un'occasione, abbiamo seguito da vicino in questa trasmissione di radio cooperativa, abbiamo parlato mi ricordo anche con la figlia Bertita Caceres una volta che abbiamo approfittato che è stato a Ferrara qui in Italia, sono stati identificati il responsabile materiale di questo omicidio, ma non è ancora impune i responsabili intellettuali cioè i mandanti di questa uccisione ma il caso di Berta Casse è magari il più o uno dei più conosciuti ma sicuramente è uno dei tanti casi di leader sociali latinoamericani che poi si ricordano dopo la sua scomparsa che come diciamo in questi casi e soltanto fisica l'uccisione è stata fra il 2 e il 3 marzo il leader del COPIN il COPIN sta per il Consejo Civico di Organizzazioni Populares e Indigenas di Honduras che ha ricordato 24 anni della sua uccisione come non poteva essere altrimenti e poi ci sono anche diversi paesi latinoamericani si ricorda questa uccisione anche in Italia ci sarà qui a Padova, non parliamo soltanto dell'America Latina parliamo anche della questione ambientale perché lo ricordiamo che Berta Caceres Zuniga era pure una leader ambientalista una delle cause per la quale l'hanno uccisa è proprio per difendere l'ambiente allora dicevo che venerdì se volete prendere nota il 20 marzo, quindi fra due settimane praticamente, alle ore 18.30 ci sarà una apericeno solidale e banchetto informativo e i contributi saranno usati per sostenere le spese organizzative. Di cosa di questo evento perché alle ore 20 ci sarà uno spettacolo teatrale su Bertacassi e Scanto alla Terra creato ed interpretato dalla compagnia teatrale Nude e Crudo, mentre che alle 21.30 ci sarà un aggiornamento e anche un'assemblea. Dove avrà luogo questo? Presso la sede di Comboniani in via Verdara 139. L'evento si chiamerà Canto alla Libertà, quindi lo ricordo, la sede di Comboniani in via Verdara il venerdì 20 marzo e si parte alle ore 18.30. Dunque, io vi ho dato questa informazione, però vi devo dare altre informazioni, come per esempio il numero di conto corrente postale, che è il 120.82.301, che è stato... La cooperativa Informazione e Cultura Via Antonio Tempo numero 2, il CAPE 35 e 131 Padova, il RIT bancario e il Pago elettronico sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere dallo scorso anno che si aggiunge il contributo all'Associazione Amici di Radio Cooperativa e ogni tanto si aggiunge il pranzo della radio, il prossimo avrà luogo due giorni dopo l'evento che ricorda Berta. ovvero il 22 marzo ci sarà il pranzo a Treviso organizzato come sempre molto bene da Francesca. Poi abbiamo una mail, una mail alla quale potete comunicarvi che è gmail.com ripeto gmail.com approfitto per dire che ci ha scritto il signor Damiano, l'ha scritto qualche ora fa, quindi ancora non le ho dato una risposta, chiederò a qualcuno se ne intenda un po' più di me su questo argomento, l'azienda Salini Impreglio che hanno su subalpato il, il ponte di Genova. Damiano ha sentito una presenza consolidata in America Latina nella costruzione delle grandi opere e mi sono insospettito, così afferma il nostro ascoltatore. Proverò a informarmi perché non so rispondergli. a proposito dell'azienda Salini in Pregillo sulla presenza di questa azienda in America Latina. Continuate all'ascolto della cooperativa, quando torniamo proveremo a fare il collegamento con l'altra sponda dell'Atlantico per parlare sul caso di Berta Kasser, però attenzione perché non sarà l'unico argomento, eh? Sopa di Caracol è il brano che sentiamo adesso, ah, sempre di Polacce.
1: Questa canzone le dio la vuelta al mondo e va de volta, Papa. Maestro Pilo Tejeda è un onore. It man!
0: Siete sempre naturalmente all'ascolto di Radio Cooperativa. Il nostro ospite, un amico di questa trasmissione, perché da tanti anni che lo disturbiamo, Giorgio Trucchi. Buonasera, bentornato a Radio Cooperativa.
1: Ciao, ciao Gustavo,
0: grazie. Grazie a te, un giornalista di lunga fama qua in questa trasmissione non solo perché scrive per diversi siti. Ecco, Giorgio Trucchi in questo momento si trova alla capitale dell'Honduras, cioè a Tegucigalpa. Ecco, prima di tutto vorrei chiederti per il caso di Jerry Rivera, che è il caso di un costaricense che è stato ucciso per difendere la terra. E dopo passeremo, parleremo anche naturalmente del caso di Berta Caseres, che tu hai conosciuto personalmente, ci sono dei punti in comune, no? ovvero la difesa sempre della terra, giusto? Partiamo dal caso di Rivera Giorgio, per
1: favore Sì, eh, è proprio questo, nel senso che eh, l'omicidio lo scorso 24 febbraio di, di Jerry Rivera ricordiamo che Jerry Rivera era, eh, apparteneva alla popolazione indigena eh, Boran del Costa Rico nel territorio di Terrava nel sud del Costa Rica e si trovava insieme a, a membri di, 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 di questa comunità di questa popolazione recuperando terre che sono state via via Ehm, eh, espropriate, portate via eh, da, eh, da, da persone che poi soprattutto no, o hanno affari commerciali rispetto a legname, eh, o a legname prezioso, o semplicemente sono coloni che invadono queste zone per all- eh, allargare ed espandere la frontiera agricola o per espandere le proprie eh, monocoltivazioni. In questo caso eh, in Costa Rica le popolazioni indigene eh, si sono eh, ormai da tempo organizzate per, come dicono loro, recuperare quei territori ancestrali che appartengono a queste etnie eh, da, da, da molti secoli. Quindi si trovava in questa fase di di recupero di terre quando sono stati attaccati e e lui ha ricevuto cinque colpi di pistola alla schiena. La cosa più assurda è che, tra le tante che stanno avvenendo ehm, quando si parla di questi temi, della difesa del territorio e dei beni comuni, è che la persona che quasi sicuramente perché ormai ci sono eh, prove sufficienti, ha ucciso, ha ucciso Jerry è stato catturato poco dopo e nel giro di 24 ore è stato rilasciato eh, dalla, dalla, stessa, dalla stessa polizia. Eh, bisogna ricordare anche che l'omicidio di, eh, di Jerry Rivera è avvenuto eh, praticamente un anno de- dopo eh, l'omicidio di Sergio Rocas in questo caso appartenente al popolo Bribri, nella zona di Salitre, eh, che è stato ucciso eh, nel nel marzo dello scorso scorso anno in situazioni molto identiche. Anche lì una lotta eh, della popolazione Bribri eh, per recuperare terre che sono state portate via in mezzo a... quindi è stato vittima di un'imboscata e è stato assassinato. Eh, Questi sono solo gli ultimi due di molti casi avvenuti in Costa Rica, di cui di solito si parla molto poco perché Costa Rica viene, l'ho detto più volte, viene presentato sempre a mondiale come il paese verde, ecologico, il paese che non ha l'esercito, il paese pacifico, e non è per nulla così. Quindi si tende a non parlare di quanto, eh, ad esempio, in Costa Rica l'espansione delle monocoltivazioni soprattutto di ananas che sta facendo dei disastri spaventosi in tutto il Costa Rica ma anche di banane, di palma africana di canna da zucchero eh, stanno eh, distruggendo eh, il il paesaggio e molte eh, riserve del Costa Rica come il Costa Rica sia ancora oggi uno dei paesi più antisindacali di tutta l'America Latina o in questo caso come chi difende la terra e i beni comuni eh, viene eh, spesso assassinato. Sì, in effetti mi
0: ricordo che lo scorso anno c'è stato delle forti proteste sociali che ci hanno fatto capire che non era più l'isola Felice di cui molti pensavamo che era.
1: Esattamente, sì, l'anno scorso era più relativo a tema fiscali perché c'era stata una riforma fiscale introdotta dal governo in teoria socialdemocratico eh, del, del, del Costa Rica e, e questo aveva scaturito una reazione molto forte dalla popolazione sopra, con la partecipazione eh, a, mh, decisa da parte eh, dei sindacati Pubblici, in questo caso soprattutto dei, dei maestri che hanno, sono riusciti a ottenere alcune cose ma non che venisse scartata o ritirata eh, questa, questa riforma. Però sì, effettivamente hai ragione, nel senso che eh, finalmente a livello internazionale il fatto che per settimane e settimane la gente in Costa Rica continuasse a protestare, che ci fossero stati anche, credo uno, o due, eh, due morte nel, negli scontri, aveva tolto un po' questo velo di, eh, di silenzio eh, o di falsa immagine che si ha del Costa Rica a livello internazionale. Uno pensa al Costa Rica, pensa immediatamente a vacanze, eh, Caraibi, parchi naturali eh, e tutta questa... eh, questa pantomima ecologica che si pretende prendere invece Costa Rica è anche altro non è solo questo ma sicuramente anche anche altro e eh, ripeto il il problema più grosso che che stanno riportando eh, organizzazioni eh, legate alle popolazioni indigene del Costa Rica è proprio che eh, oltre a essere Esserci una totale impunità perché un anno dopo eh, l'omicidio di Sergio Rojas non c'è nemmeno una persona indagata eh, per questo questo crimine. E per quello che stiamo vedendo in questi primi eh, questa prima settimana, probabilmente anche l'omicidio di Jerry Rivera rischia di fare la stessa fine. Ma soprattutto. C'è una mancanza totale da parte dello Stato eh, costarricense eh, e quasi direi una collusione, perché eh, non esiste in nessun modo nessun tipo di tipificazione penale per attacchi a popolazioni indigene che difendono il territorio e i beni comuni. E questo nonostante ci siano già delle risoluzioni della Corte Interamericana dei diritti umani, che mh, alcuni anni fa hanno approvato delle misure cautelari che difendono sia eh, la popolazione bribri che l'etnia terribe l'etnia terribe riunisce ehm, i popoli broran di cui faceva parte come abbiamo detto Gerri Rivera ma anche il popolo eh, naso che, è parte, che si trova in territorio eh, panamegno e, quindi nonostante esistano delle risoluzioni a livello internazionale che obbligano gli stati a mettere sotto protezione eh, queste Nd e quindi le popolazioni eh, che ne fanno parte, in Costa Rica non esiste nessuna tipificazione, per cui quello che è successo a Sergio Roca e quello che è successo a Geri Rivera eh, verrà affrontato nei tribunali come un delitto comune, come un delitto di una delinquenza comune e non è così, perché quello che sta avvenendo deve essere, dovrebbe essere tipificato penalmente perché non si tratta di delinquenza comune, si tratta di attacchi eh, mortali e diretti a popolazioni indigene che sono protette anche da convenzioni internazionali eh, come la 198 della dell'organizzazione internazionale del lavoro quindi una delle principali richieste oltre a eh, finire con questa impunità e eh, attaccare, eh, catturare e eh, castigare i mandanti, gli esecutori materiali di questi omicidi ci deve essere anche una riforma eh, del codice che permette proprio una tipificazione specifica su questi tipi eh, di crimini siamo in contatto con
0: Tegucigalpa, la capitale dell'Honduras, dove ci trova Giorgio Trucchi, il nostro ospite, capitale dell'Honduras, che ha ricordato, non soltanto questa città, la figura di Berta Cassere lo scorso 2 marzo. Dunque, vuoi raccontarci un po' com'è stata questa commemorazione? Tre giorni fa di sempre dove sei adesso, giusto Giorgio? Non so se vuoi raccontare qualcosa. Dico perché tu sempre cambi da paese in paese, no? sempre in Centro America, però non sempre sei nello stesso posto. Ecco, prego.
1: Sì, um, in, io sono venuto appunto a Tegussigalpa eh, per poter eh, poi andare nel, all'esperanza che è la città eh, di cui ero originaria e poi dove è stata assassinata eh, Berta e eh, la città in cui eh, il che ricordiamo l'organizzazione eh, che lei ha cofondato Più di di, di quasi ormai tre decadi fa, quasi 30 anni anni fa, ehm, e di cui era coordinatrice nel momento in cui di essere assassinata, che è il COPIN, che è il Consiglio Civico delle Organizzazioni Popolari e Indigene dell'Honduras. Tutte le attività di commemorazione si sono svolte in questo centro che si chiama Utopia, che è un centro del COPIN, a, a pochi chilometri fuori. Dalla, dalla città. Le attività sono iniziate la sera dell'1 del 1 del marzo, eh, con la proiezione eh, di alcuni video sia sulle lotte eh, che ci sono in Centro America in, dif- in difesa dei territori e, del, e dei beni comuni, e sia sulla figura eh, proprio di, di, di Berta, eh, test- la testimonianza e l'eredità. eh, che che lascia eh, non solo all'Honduras, non solo al Copin, ma come ben dicevi al mondo e ehm, le lotte che ha portato avanti insieme al Copin. Questa attività si è svolta nel Parco Centrale, come dicevo, di La Speranza la sera e mentre durante la giornata del 2 marzo nel centro Utopia eh, ci sono state varie attività di commemorazioni, ma non solo quello, eh, ci sono stati almeno due o tre dibattiti molto forti alle attività, Eh, c'è stata una presenza nutrita, veramente forte, il primo anno che ho visto tanta gente, sia di membri delle comunità eh, lenca eh, che sono scese dalle montagne, che sono arrivate eh, dalle zone circostanti per essere presente a questo atto, a questa attività, ma anche eh, di tutte quelle comunità indigene, contadine, eh, ma anche organizzazioni sindacali, organizzazioni dei diritti umani, che hanno portato la loro eh, esperienza, hanno hanno raccontato la loro storia, le lotte eh, che stanno portando avanti nei propri territori, eh, per lo stesso motivo, queste difese del territorio, Protezione rispetto dei beni comuni contro un modello estrattivista che non dura, si sta espandendo eh, sempre più, soprattutto eh, per quanto riguarda progetti energetici, eh, la diffusione eh, del, del, delle miniere, del, quindi progetti estrattivi e eh, l'espansione delle monocoltivazioni, soprattutto per quello che riguarda, come mh, dicevo prima per il Costa Rica, Palma Africana, Canna, canna da zucchero e, e, e in questo caso banano ma soprattutto direi le, le, prime, le prime due e, per questo è stato molto interessante perché non è stato solo un atto per ricordare Berta che c'è stato attraverso anche cerimonie eh, sacre rituali indigeni lenca ma anche proprio di discussione no? Che è un po' la logica di questi momenti cioè Berta e se n'è andata fisicamente ma eh, come hanno ripetuto più volte durante le attività eh, c'è, non è sparita per quello si parla non della morte di Berta ma della sembra, quindi della semina no? una semina eh, che sta dando i suoi frutti perché poi quando vedi e senti o partecipi a queste, eh, a queste lotte che si stanno eh, dando un po' in tutto il territorio eh, nazionale contro i progetti estrattivi, c'è sempre l'immagine di Berta, c'è sempre la forza di Berta, Berta sì. è costantemente presente, Vorrei... vita che ha lasciato è fondamentale. Sì. Sì.
0: Vorrei ricordare il titolo perché il nostro ospite scrive per la rete Uita. il sito è wwwrel quindi.org. E su questo sito c'è un titolo che a me piace molto, dice: Ah, se 4 anni Berta sei iso milione, quindi 4 anni fa Berta è diventato milione, quindi un po' per descrivere questa situazione che Giorgio Trucchi, che tu ci stai descrivendo adesso.
1: Esattamente, cioè poi è importante questo elemento: nel senso che eh, per il momento mi sembra che sia riuscito a far sì che Berta non si trasformi solo in un'immagine non sia diventata e non si trasformi solo un'immagine da mettere sulla maglietta, sulla spilletta, eh, sull'adesivo, sulla cartolina, perché è un po' il rischio No, quando si... Sì, che si magari eh, si santifica immagini. una persona, eh, questo non aiuta. Cioè, invece io credo che si è riusciti a questo, a che eh, l'immagine di Berta invece è un qualcosa che si è moltiplicato, per quello il titolo e per quello si ripete questa, eh, questa frase eh, che Berta eh, Bolbiò e Seiso Migliones, proprio perché è presente costantemente, è presente attivamente ed è un punto di riferimento e di ispirazione per quelle lotte che lei stessa ha fatto, che il Coppin continua a fare e che molte popolazioni, comunità, organizzazioni eh, portano avanti e eh, si stanno espandendo non solo in Honduras, ma come dicevamo prima un po' io direi in tutto il continente ma anche a livello mondiale perché poi vediamo eh, in attività o in lotte eh, in varie, nella stessa Europa che all'improvviso spunta un'immagine, una bandiera di Berta o quando uno fa un discorso ricorda la, la, la lotta di Berta del Copin è una lotta, ricordiamo che non è semplicemente ambientalista come i grandi media, il mainstream ha voluto far credere, ma è una lotta fortemente eh, femminista, antirazzista, antipatricale e anticapitalista, quindi va molto al di là dell'ambientalismo e dell'ecologismo pur essendoci anche questa dimensione, quindi in queste giornate del 2 e del 3 di marzo si sono ritoccati tutti e la cosa che mi sembra interessante è che fra tutte queste comunità, eh, eh, quest'anno i quattro anni eh, della semina di libertà sono stati dedicati, è stato usato un motto che è eh, acque libere, popoli liberi, quindi c'è stata questa eh, attenzione particolare al tema eh, della concessione delle acque eh, di molti fiumi eh, dell'Honduras e di molte lotte di popolazione e comunità in difesa dell'acqua e di di questi fiumi, che si si pretende sfruttarli per opere, eh, grandi opere idroelettriche o per eh, opere per eh, mineria o per molti altri eh, progetti estrattivisti e quindi si è creata, si sta creando non si è creata, però è iniziato un dibattito molto interessante che verrà portata avanti durante i prossimi mesi in cui si cercherà di articolare tutte queste lotte che avvengono per il tema dell'acqua in difesa del bene comune acqua a livello nazionale e anche a livello internazionale. Quindi diciamo è nato un embrione e questa è una, una dimostrazione ulteriore di come eh, Berta si sia moltiplicata e continua a ispirare, continua a articolare lotte, continua a ispirare eh, azione in difesa eh, in questo caso delle acque
0: vorrei chiederti Giorgio Trucchi sulla questione della giustizia prima di ciò riascoltatori che gli autori materiali sono stati condannati trovati eccetera mentre che gli autori intellettuali ancora c'è un'impunità vuoi portarci qualche aggiornamento al riguardo?
1: sì, sì. Eh, prima di entrare a questo mi stavo dimenticando qualcosa che, 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 che credo è importante dire è che eh, all'interno di, queste, di, queste, di tutte le attività che si sono svolte fra il 2 e il 3 marzo scorso c'è stato anche questo sforzo comune tra la Real Reluita, che è una delle agenzie con cui collaboro l'ufficio dell'alto commissariato delle, eh, dei diritti umani delle Nazioni Unite in, in, in Honduras e la, la fondazione Frederick Evert eh, tedesca La FESA per eh, installare una mostra fotografica, cosa che poi è stata fatta con foto sia mie che eh, di Luis Mendez, che, che è un compagno eh, che fa vid- video e anche fotografo, eh, molto vicino a sempre ai movimenti sociali e quindi anche a Berta, in cui ehm, si è cercato eh, di rappresentare. Eh, diver, di, diverse perlomeno tre momenti eh, di Berta, della sua vita e della sua lotta e dell'eredità eh, che ha lasciato. Quindi, un primo che è Berta eh, nelle comunità, con la sua gente, col Copin, nelle montagne, eh, sul fiume Walcar, che, che insieme al Copin ha, portato, ha, ha difeso per anni finché non è stata eh, assassinata. una seconda seconda parte di fotografie erano 30 fotografie in totali, ehm, che invece riferiva alla Berta della lotta, quindi la Berta nelle manifestazioni, la Berta eh, che solleva le popolazioni, la Berta che cammina e cammina chilometri eh, per andare a parlare e a organizzare le popolazioni. E un terzo momento che è invece la Berta dopo la Berta che sei somiglione appunto, quindi eh, come le popolazioni, la gente comune eh, si ricarica di vitalità, di forza attraverso quello che Berta ha lasciato, quindi immagini la presenza di Berta attraverso fotografie, e pitture e di tutto, di tutto un po' eh, di Berta che è sempre presente nelle lotte dei popoli. Quindi, Questa mostra fotografica è stata esposta durante questi due o tre giorni al centro Utopia e resterà patrimonio del Copin eh, affinché nelle future attività itineranti che verranno fatte eh, nei prossimi mesi in diverse situazioni Berta possa accompagnare con queste sue molteplici molteplici presenze eh, tutte le attività e tutte le attività di lotta eh, del del COPIN e delle organizzazioni in generale.
0: Ma c'è qualche sito web nel quale i nostri ascoltatori possano conoscere queste foto? Possono visionarle?
1: Sì, sì, è la stessa che tu hai dato, sempre nella nella pagina web. Una nella pagina web sicuramente del COPIN, Mm che è copin.org, e poi quella che tu hai già dato della, della reluita, eh, c'è una mostra, c'è una fotografia di tutte le attività e anche di queste foto che appunto come già detto è www.rel-uita.org e lì si trova un po' quello che è stato pubblicato in questi giorni.
0: Così, proviamo a fare dentro quello che può fare la radio, iniziare verso qualcosa di più visivo sicuramente
1: certo. Vabbè, adesso Come, sì, ti chiederò di se... al tema della giustizia. giudiziario che, eh. tu, che tu accennavi ricordiamo brevemente a che punto siamo eh, allora il 30 novembre del, del 2018 c'è stata una prima sentenza che ha trovato i sette persone colpevoli eh, dirette dell'omicidio considerate eh, diciamo gli esecutori manuali quindi ehm, all'interno di questa catena criminale, questa, sì, questa, catena criminale, questa piramide eh, criminale, era, è la parte più quelli che manualmente hanno organizzato, hanno preso i tempi, hanno studiato le mosse di Berthe e poi hanno eseguito materialmente eh, l'omicidio. Da questa sentenza è passato esattamente un anno prima, e questo è stato veramente scandaloso, prima che i giudici depositassero la sentenza scritta. Questo ha generato tutta una serie di timori forti sia nella famiglia di Berta che nel Copin e nelle organizzazioni in generale che hanno accompagnato eh, questo processo, anche a livello internazionale come osservatori internazionali, perché c'era il timore che durante questo anno che non esiste, cioè la sentenza deve essere depositata nel giro di qualche settimana, Veramente c'era il timore che potesse succedere eh, di tutto, che scadessero anche i termini di carcerazione preventiva, che queste persone venissero liberate. Per fortuna questo non è avvenuto, però è stato un ulteriore ulteriore avvenimento e momento eh, di di tutta una strategia eh, che è stata portata avanti dal giorno dell'omicidio, il 2 marzo, eh, fra il 2 e il 3 marzo del 2016 fino a questa data quindi ehm, il 30 novembre del 2018 tutta una, una strategia per Per confondere le acque, per intorpidire tutto tutto il processo. Finalmente il 2 dicembre del 2019, come dicevo prima, quindi un anno dopo la prima sentenza, finalmente la sentenza è stata scritta, è stata depositata, e la giudice ha fatto conoscere eh, quali sono le pene. Allora, delle sette persone. Eh, due, eh, scusa tre, Douglas Bustillo Sergio Rodriguez che erano direttamente vincolati all'impresa eh, all'azienda DESA, desarrollo energetico che è, SA che è eh, l'impresa che aveva in carico l'esecuzione praticamente eh, del progetto agua Aguasaca contro cui Bertel Copina ha lottato per anni che è stata poi la causa concreta del, de, del suo omicidio e eh, Mariano Diaz eh, che è un, uh, un membro attivo del, delle forze armate hanno ricevuto eh, mh, dai 30 anni ai 30 anni 6 mesi eh, di, di, di pena quindi la, la condanna è stata questa per l'omicidio di Berta altri quattro: Elvin Rappalo, Henry Hernandez e Dilson Duarte Oscar Torres hanno ricevuto invece una pena di 50 anni e 4 mesi questo perché alla pena eh, per l'omicidio di Berta è stata aggiunta anche una condanna eh, per il tentato omicidio di, ricordiamo, Gustavo Castro, sociologo ambientalista messicano, amico di Berta, che era ospite a casa Grazie sua, stasera, la sì. sera che è stata assassinata, e che fortunatamente non è morto, è rimasto solo ferito e ha, pota- ha potuto dichiarare, testimoniare al processo e dire Veramente che cosa era successo rompendo il tentativo che lo Stato da, e dal il Pubblico Ministero dall'inizio ha cercato di eh, sviare per occultare la verità facendo credere che si trattava di un omicidio passionale, che era un discorso di soldi, di litigi interni. La presenza di un testimone ha fatto sì che cadesse questo castello di menzogne che era stato costruito fin dall'inizio. Quindi ehm, è importante ricordare anche che fra queste sette persone almeno tre sono direttamente collegate alle forze armate e almeno due sono collegate direttamente all'azienda, quindi ad ESA e al progetto idroelettrico. Un'altra persona che fa già parte di un livello un po' più alto all'interno di questa piramide criminale, come lo chiamate, è David Castillo. questo anche lui non solo ex presidente dell'azienda, quindi eh, di DESA, ma anche eh, David Castillo è un eh, ex membro dell'esercito, ma non solo dell'esercito, dalle forze speciali eh, dell'intelligence dell'esercito formato militarmente negli Stati Uniti. David Castillo quindi è attualmente in carcere da circa due anni, tra poco scadono i termini di di carcerazione preventiva quindi se non si arriva velocemente a un processo rischia di essere scarcerato ed è da due anni che si cerca di iniziare questo processo e eh, sia il ministero pubblico eh, con la sua eh, non solo incapacità ma anche con ehm, con la scarsa belligeranza direi ma soprattutto con la strategia della difesa sono riusciti a posporre l'inizio del processo di eh, di circa due anni quindi c'è la forte richiesta della famiglia Il Copin eh, di iniziare questo processo perché Perché David Castiglio già sarebbe un ehm, un elemento che fa già parte dei mandanti non è il principale mandante Esecutore intellettuale dell'omicidio, ma non è nemmeno fra gli esecutori materiali, quindi è già a un piano intermedio, direi, e quindi può essere già classificato all'interno di quelli che sono stati i mandanti dell'omicidio. E e quindi mentre se ormai due elementi importanti che sono usciti dal processo è che la sentenza i giudici non hanno potuto fare a meno non hanno potuto evitare di farlo, eh, di dire chiaramente nella sentenza scritta due cose fondamentali. Uno, che Berta è stata uccisa eh, perché eh, a causa della lotta che insieme al Copin stava portando avanti eh, contro il progetto Aguasarca. Sulle aree contro la concessione delle acque del fiume Gualcarche e questo è fondamentale perché cade tutto il, canz- il castello di Menzogne e si dice chiaramente sì, è stato ucciso per motivi politici perché stava lottando contro questo progetto ma il secondo elemento è ancora più importante dice chiaramente che i vertici dell'azienda erano perfettamente a conoscenza di ciò che stava accadendo quindi c'è un vincolo diretto tra i vertici dell'impresa e quindi fra una delle famiglie più potenti dell'Honduras, che è la famiglia Atala Savla e Atala Midense, che sono proprietari di banche, di assicurazioni, di progetti estrattivi, di, di un sacco di cose, una delle più grandi, sono direttamente coinvolti e lo dicono perché dai tabulati di tutto quello che è stato ehm, sequestrato agli assassini eh, tablet, computer, cellulari si vede veramente che ci sono dei gruppi di Whatsapp in cui gli esecutori materiali erano in costante contatto con i vertici con Castiglio e con i vertici eh, dell'impresa Nonost- la cosa scandalosa è che nonostante tutto questo il pubblico ministero non ha mai voluto e nemmeno i giudici non ha mai voluto non dico inquisire ma nemmeno far testimoniare come persone informate dei fatti all'interno del processo quindi quello che reclama la famiglia di Berta e il è, è sicuramente è stato fatto un passo importante è il minimo che lo Stato poteva fare eh, cioè eh, processare e condannare gli esecutori materiali, ma adesso deve entrare con forza in quelli che sono i mandanti, che sono gli, gli, i mandanti politici ehm, che hanno finanziato, che hanno ordito e che hanno ehm, pianificato l'omicidio di Berta. Quindi la prima esigenza in questo momento del Copim per il futuro è. Processo immediato a David castiglio e condanne di David castiglio e inquisire immediatamente i vertici dell'impresa. Cosa che eh, potrete tutti capire quanto è difficile, parlando di un paese come l'Honduras, che è praticamente gestito è in mano a poche famiglie, alle forze armate, forze armate direttamente coinvolte nel progetto idroelettrico e nell'assassinio, come dicevo prima. E' una famiglia così potente come la famiglia Atala Saulà, che già da questi tabulati si vede chiaramente come il, il vecchio ministro degli interni, giusto per fare un esempio, scriveva ai vertici dell'azienda dicendo non preoccupateci perché il pubblico ministero non è certo un vostro nemico, quindi potete immaginarvi quanto sarà difficile.
0: In effetti si vede dalla pertenenza di questi omicidi un po' per lo Stato, quindi attraverso le forze armate un po' collegati all'azienda, probabilmente lasciano allo scoperto i responsabili, il problema è fare il salto fino alla condanna, no? che questo non è mica facile. No, non è per nulla
1: facile, per quello sia il Coppin che la famiglia di Berta continuano a ribadire che eh, l'omicidio di Berta è un omicidio politico ed è un omicidio di Stato e proprio per questo lo dicono, lo dicono perché c'è una collusione diretta fra forze armate, l'impresa, l'azienda, Desa e parti, parte del governo e della politica. Eh, del, Dell'Honduras, no? quindi questo connubio eh, mortale che ha portato all'omicidio rompere questo eh, è possibile solo eh, eh, attraverso un, eh, una pressione internazionale sempre più forte e attraverso ma questa è già scant- scontata eh, la La pressione che potrà portare la famiglia, il COPIN, quelle organizzazioni internazionali di esperti eh, che stanno seguendo passo a passo tutta la vicenda eh, giuridica eh, legata all'omicidio di Berta e la popolazione, organizzazioni honduregne eh, che eh, non perdono occasione per eh, in qualsiasi momento ricordare quanto è successo a Berta e eh, l'esigenza assoluta di stop all'impunità esigenza di, eh, di giustizia senza questi elementi e soprattutto una grossa pressione internazionale eh, sarà molto difficile scalfire questo muro di omertà e questo muro di impunità eh, di cui eh, è ricca purtroppo eh, l'Honduras ricordiamo che pochi mesi se ricordo bene era a metà gennaio ehm, la Massi che era questa organizzazione eh, legata alla, all'organizzazione degli stati americani che era stata creata dopo il famoso scandalo eh, della previdenza sociale qui in Honduras e furto di più di 30 milioni di dollari eh, in corruzione, corruzione era, si era installata per mh, coadiuvare, e sostenere il Ministero Pubblico nella, eh, i, i, nelle indagini e nel, poi nel, nelle condanne, eh, di reati legati alla corruzione, soprattutto corruzione eh, dei, delle, all'interno delle istituzioni. Sarà sì, sì. creata, oltre a questa Massi, creata anche un'equipe un'equip speciale eh, del, della Procura. Eh, creato proprio per questo tipo, cioè per concentrarsi solo eh, nella, nell'attacco contro l'impunità e la corruzione e, beh, eh, a gennaio praticamente il governo ha deciso di non rinnovare il mandato e quindi sono state, sono state sciolte sono state eliminate, per cui eh, purtroppo c'è un connubio fra istituzioni crimine organizzato e il grande, il grande capitale nazionale e multinazionale per evitare che il Paese faccia dei, dei seri passi avanti in quanto alla lotta contro la corruzione, l'impunità e eh, la ricerca dei responsabili eh, di omicidi eh, come quello di Berta. Benissimo, io Giorgio
0: purtroppo ti devo interrompere perché già sono le 20 e 10 minuti, ti ringrazio molto. Noi naturalmente che ci impegniamo anche pubblicamente a continuare a seguire con questo caso, grazie al tuo aiuto, anche altre informazioni, altri ospiti che abbiamo ogni tanto in questa trasmissione perché la lotta verso la verità e la giustizia va avanti. Quindi Giorgio Trucchi da Tegucigalpa, capitale Honduras, grazie, grazie infinite per la tua solita disponibilità con il Latinoamericano. Grazie, grazie a te Gustavo, a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Un saluto, sembra che era molto importante avere una testimonianza al centro di questi omaggi a Berta Cáceres. E lo ricordo che questi omaggi vanno avanti in tutto il mondo, il 20 marzo, quindi fra poco più di due settimane, se non si sospende, con questo del coronavirus niente è detto, si farà dalle ore 18.30 ai comuniani in via Giovanni da Vergara a questo incontro per ricordare Berta Cassere. C'è
1: sempre, algo
0: Avete notato che abbiamo sentito sempre Berta Caceres e, innes- e ave- oh, magari. abbiamo sentito sempre Giorgio Trucchi e in nessun momento abbiamo sentito pubblicità a
1: todos los
0: días. perché abbiamo un conto corrente postale che è il 12082301, naturalmente intestato a cooperativa informazione e cultura via Antonella Tempo numero 2 il kp 35 131 Padova
2: Otra
0: il rito bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa che lo potete detrarre dalle tasse sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere devo fare un'autocorrezione perché prima avevo detto che il 22 marzo ci sarà il pranzo invece non ci sarà nessun pranzo per ovvi motivi sanitari prendiamo una telefonata pronto alla cooperativa.
2: Sì, ciao, sono Manuel da Treviso.
0: Buongiorno, ciao. Manuel, da un po' che non ti sentivo, eh. Prego. Eh, eh,
2: sì. No, niente, volevo ricordare visto che tu hai fatto la, una bellissima trasmissione ricordando Berta, insomma, Volevo ricordare un altro latinoamericano che è morto la scorsa settimana, che è Ernesto Cardenale. Ah sì,
0: il poeta, non aveva fatto in tempo di ricordarlo però, esatto. è vero, ti ringrazio molto. Il poeta,
2: il sacerdote, è sospeso da Giovanni Paolo II. Eh sì, insomma.
0: che poi è stato riabilitato da Francesco.
2: Sì, è stato riabilitato proprio l'anno scorso, ultimamente, poco prima, insomma era già in quello che sembrava un letto di morte invece è andato avanti ancora insomma ecco. eh sì, eh sì. volevo sì, ricordare questa figura che forse se non ci fosse stato quel dito puntato l'America Latina non so magari eh, la storia non si fa con i sé però insomma è un interrogativo che mi pongo insomma davanti a, a quello che è stato così impedito a livelli alti della Chiesa insomma allo svilupparsi di una teologia anche di un modo di fare eh, diverso insomma mi sembra che adesso mm, certamente hai fatto
0: benissimo a farcelo ricordare
2: ciao Gustavo ti ringrazio
0: grazie Manuel un saluto ho avuto un po' interromperlo perché già sono alle 2014 minuti comunque mi sembra che è stato molto chiaro il nostro ascoltatore Manuel perché ho dovuto interromperla? Perché ci sono fra poco due molto interessanti trasmissioni Dalle 20.20 20 ascolteremo Economia e Società, una replica E dopo dalle ore 22 fino alla mezzanotte e mezzo Sarà il momento di ascoltare Ternotte Naturalmente sull'FM92.7 per il Veneto in genere E il www.radiocooperativa.org da Gustavo Claros, noi ci riascoltiamo lunedì prossimo per la rassegna stampa radio cooperativa. Grazie e alla prossima!